2: Las calles, voces, cultura, política, historia y personajes del hub de las Américas. En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
1: El día 27 minutos y ahora sí, como ustedes la escuchaban eh, hace algunos minutos, hemos invitado a la cabina a la senadora María Fernanda Cabal. La saludo nuevamente, doctora Cabal, y la hemos invitado por una sencilla razón. Porque durante el fin de semana, desde el viernes, el presidente, en cabeza de su ministro de Agricultura, anunció que le devolvía el manejo de la parafiscalidad a FedeGan organización y, digamos, gremio que está liderado por su esposo, José Félix Laforí. Yo sé que ustedes son dos personas eh, aparte, que cada uno tiene su actividad. Sin embargo, pues su nombre sale a relucir siempre que se habla de Fedegan, siempre que se habla de José Félix Laforí, pues por descarte, porque ustedes son una pareja, son un matrimonio que llevan eh, mucho tiempo juntos. Y por eso tengo que preguntarle a usted, así si a usted le parezca obvia, ¿Si usted tuvo algo que ver en que el gobierno le devolviera a FEDEGAN el manejo de la parafiscalidad?
2: No, en absoluto, Camila. Siempre terminan relacionándolo a uno por A o por B circunstancia. Yo creo que la gestión que ha hecho José Félix cuando llega a una entidad siempre, porque igual lo hizo en la superintendencia de y registro, igual lo hizo cuando fue vicecontralor es de transformar las entidades porque él es un muy buen ejecutivo es ingeniero eh, es economista eh, José Félix siempre trata de que los cambios que se den realmente impacten la institucionalidad y en FEDEGAN se demostró que sí se podía la retaliación del gobierno Santos contra todos nosotros no solo contra José Félix yo creo que él fue uno de los más visibles porque hicieron todo Hicieron todo contra una persona, pero terminaron con la mezquindad de destruir un gremio que lo que busca es que haya competitividad en la ganadería de Colombia. Son montones de ganaderos chiquiticos, incluso que se vieron afectados cuando usted. La llega... doctora
1: Cabal. Sí. Pero mire, es que acá uno entiende también en cierta medida que esto podría interpretarse, o eso es lo que alguna gente considera como una especie de mermelada al partido amigo, porque usted ha sido bastante crítica al principio del gobierno eh, del presidente Iván Duque, incluso con el tema de la cúpula militar, hizo, mandó unos trinos criticando al gobierno o exponiendo su posición frente al tema, y cuando se estaba discutiendo lo de Fedegán, no la vimos tan crítica, ¿por
2: qué? ¿Tenía,
1: eh, ¿Eso tenía algún tipo de relación o no?
2: No Camila, te repito que siempre que sucede algo o lo recriminan a él o de paso me cae a mí eh, el efecto, nada que ver y seguiré siendo crítica con todo lo que no me guste de este gobierno, porque yo insisto en que uno gobierna con los que lo llevaron al triunfo, esa es mi forma de pensar, la política está inventada. Seguiré siendo crítica si hacen las cosas mal. Por ejemplo, seguiré siendo crítica con que se le siga dando recursos a las universidades públicas sin hacerle una auditoría de cómo es la eficacia en el gasto. Hay cosas que no me gustan y hay cosas que me gustan de este gobierno. Jamás me voy a quedar callada porque no puedo ser complaciente con un diseño institucional con el que no estoy de acuerdo.
1: Pero entonces, eh, cuando usted dice que uno gobierna con los amigos, ¿quiere decir en cierta medida que aquí eh, José Félix Laforí es amigo del gobierno y que por esa razón le regresaron la parafiscalidad de Fedegan, en vez de haber hecho una licitación, como muchos mencionaban que se debía hacer, entre otros, por ejemplo, el exministro de Agricultura, eh,
2: Juan Camilo Restrepo? No, porque Fedegan no pertenece al gobierno ni a la institucionalidad, es un gremio. Es un gremio y por ley la parafiscalidad tiene que administrarla el gremio más representativo. Eso pasa con los de eh, los cerdos, eso pasa con la, la avicultura. Todos tienen su parafiscalidad y su administración, que es la lógica, porque usted tiene que mejorar su negocio. No es el Estado. O sea, aquí se están revolviendo ideas como si fueran impuestos que se le devuelven eh, al gremio ganadero así no es y no tiene nada que ver con el tema político, yo creo que nunca han debido quitarle a Fedegán la administración de los
3: recursos de su propia gente eso es básicamente lo que yo considero. Bueno, eh, metámonos un poquito en las entrañas de por qué la gente la, la, la asimila tanto con el tema de Fedegán y es de pronto la fundación que se manejaba desde Fedegán eh, en esa época, más o menos en 2014 cuando comenzaron las denuncias fuertes sobre el manejo de Fedegán y de ...y de FEDEGAN y con el Fondo Nacional del Ganado... Eh, ...se hablaba, doctora María Fernanda, de que usted había eh, utilizado la fundación... ...y ese 10% que la ley dice que debe dársele a los pobres por intermedio del fondo... Eh, ...para hacer campaña y para llegar al Congreso en esa época... ...entonces era carne para ti, carne para mí, el eslogan... ...y tal vez a los ganaderos no les gustó mucho el tema... ...por qué siempre en sus campañas se habla de que usted usa la plata de otros porque ahora en la nueva campaña también hubo una denuncia de gente que pagó por votar por usted. Eh, tal vez esa es como la conexión más exacta que hace la gente de este tema político con Fedegan. Bueno, yo te aclaro. La fundación de Fedegan se creó para poder llegarle
2: a todo ese campesino ganadero que es la mayoría. La gente tiene... La concepción de que el ganadero es el rico y con todo lo que lo que la narrativa de izquierda le ha, le ha impuesto, ¿sí? Paramilitar, terrateniente, latifundista, la verdad de las cifras es que hay más de medio millón de ganaderos que pueden tener 10 reses Eso es pobreza. Entonces, cuando uno llega a las cifras y se da cuenta de la realidad del campo, es distinto. Se crea la fundación, primero porque siempre... Se destinaba un recurso para carne y leche y la idea era que ese recurso llegara efectivamente a todas esas instituciones que son muy pobres, que no atiende el Estado. Se crea porque yo me copio un programa muy lindo de una fundación gringa que se llama la Fundación Haifer, que dona vacas preñadas a comunidades campesinas en el mundo y fue muy exitoso el programa. Se crea porque cuando usted hablaba de carne para eso se acabó hace años, pero no, no empata la, el trabajo de la fundación con el trabajo de campaña. Dejó de hacerse mucho tiempo antes. Cuando Hugo Chávez cierra el mercado de la carne, no se pudo hacer más carne para ti, carne para mí. No empata con las fechas que me dices. No empata con que yo uso la fundación para beneficio propio porque también se acabó el otro programa porque lo que se usaba era que los vacunadores escogían las familias beneficiarias para recibir la vaquita, jamás se le metió política.
3: Pero doctora María Fernanda, cuando uno va al campo, o sea, cuando uno habla con los ganaderos, con esos de los que usted habla que tienen una vaquita, 10 vaquitas que para uno es mucha plata porque para uno tener más no, de... no, es para pobreza. uno en tener campo, una vaquita es de pronto sí, de pronto en el campo es pobreza como usted dice. Pero de pronto Ahí no es donde la ligan a usted de pronto con esos manejos de fedegan y de querer manejar ahora que se vienen elecciones nuevamente. Entonces, eh, de querer meter esa, esa vaquita preñada, de querer meter esa botellita de leche que se le regala a la gente pobre en campaña. No, porque el programa de la Vaca
2: por la Paz se hizo solo con donaciones de personas y de empresas privadas. Jamás se cobró un peso. Y la parafiscalidad se usa exclusivamente para los programas de vacunación. Jamás la fundación recibió un solo peso de la parafiscalidad. Nunca. Lo que se hacía era donaciones privadas. El trabajo mío fue gratuito. En su época inventaron que yo cobraba 20 millones de pesos mensuales. O sea, el nivel de maldad para poder distorsionar la imagen está ahí. Cuando uno llega a cualquier escenario donde puede participar en la transformación de sociedad tiene la obligación moral de hacerlo pero ese es mi punto de vista, de pronto no el de mucha gente nunca se usó y además quiero aclararte el tema de los votos de Kennedy ¿sí? donde salen eh, el cuento de que uno paga 200 mil pesos por voto primero, es una acusación absurda porque ni compro votos, ni tendría cómo pagar 200 mil pesos por voto Segundo, la Fiscalía en su recaudo probatorio tiene eh, quién fue el candidato del Partido Conservador que entró al escenario y se dice que él fue el que entregó un dinero. Curiosamente, no sabemos por qué la Fiscalía ahí se queda varada y simplemente en el imaginario siguen diciendo que soy yo, no soy yo. En campaña usted la gente la... Eh, ...la abusa, por decirlo así... ...usted cree que usted tiene líderes... ...y el líder usted se baja de la tarima... ...y se suben con otro... ...o sea, la práctica de la política es... Eh, ...tan vergonzosa... ...que usted no puede confiar... ...ni en sus propios ediles... ...porque la gente está dispuesta... ...en época de campaña a hacer dinero... ...y no le importa con cualquier candidato... ...eso me pasó a mí como le pasa a mucha gente... ...desafortunadamente me di cuenta... ...que ediles de mi partido... ...terminaron trabajando por ejemplo, en la campaña de Benedetti y en la campaña de un muchacho al que le negó el partido nuestro, el aval, el muchacho del Partido Conservador. Entonces, ¿cómo pero controla uno eso? Es imposible controlarlo. Si, sí, pero siguiendo con el tema
1: de Fedegán, hay algo que a mí me llama la atención a usted, de lo que usted dice, y es que usted menciona y está, vuelve a la retórica de que la gente de izquierda ha intentado inventar una cantidad de cosas sobre el tema de Fedegán. ¿Por qué cae usted nuevamente en eso, en esa división de izquierdas, derechas y demás para hablar y explicar un tema del que han hablado excontralores, exministros y no necesariamente de izquierda? El exministro Juan Camilo de Restrepo es conservador, el excontralor eh, maya es liberal. No necesariamente estamos hablando de gente de izquierda la que está construyendo esta narrativa porque usted se empeña en hacer esa
2: división no, la narrativa de izquierda la traigo a colación porque es la forma como se estigmatiza la actividad ganadera por el tema del paramilitarismo eso no tiene nada que ver con las disputas que haya dentro de personas que uno pensaría que están dentro de su mismo pensamiento así sean conservadoras o liberales el nivel de enemistad de Maya Villazón es histórico con José Félix parte de un préstamo usted sabe que usted a los amigos es mejor regalarles que prestarles si a usted le piden un millón de pesos, regálele doscientos mil pesos y no se le daña la amistad. Eso parte de un préstamo y no ha superado nunca esa disputa. Eh, y Juan Camilo Restrepo es eh, de esos conservadores que desdicen de la ideología conservadora yo creo que Juan Camilo se afinca mucho más a la izquierda usted me dirá, y Álvaro Leiva no venía también del partido conservador y tiene mucho más afinidad con las FARC, hay una serie de conservadores que la verdad uno le da mucha curiosidad su forma de pensar
0: eh, sí, en ese sentido le quiero hacer una pregunta eh, senadora Cabal y es que usted dice eh, precisamente que las vinculaciones que, que de las que se habla de Fegan con el paramilitarismo son acusaciones de la izquierda pero eh, le recuerdo que por ejemplo Salvatore Mancuso declaró y le cito textualmente abro comillas, las autodefensas y yo particularmente fui contactado por José Félix Laforí, actual presidente de Fegan, en, en el momento en que él declaró para que influyéramos con la elección del fiscal Mario Iguarán entonces, cómo es posible que el señor Lafoury llamara a una persona, pues que no, no tiene nada que ver y para un eh, para un trato de este, de esta especie.
2: Lo que pasa es que darle credibilidad uno a un personaje como Mancuso, que yo creo que su afán de protagonismo lo llevó a involucrar a mucha gente que no tenía nada que ver con algo tan absurdo. ...que es llamarlo para la elección de Mario Iguarán... ...cuando la elección la hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia... ...nosotros no tenemos ninguna relación con la rama judicial... ...ni somos abogados... ...ni hemos sido eh, funcionarios de la rama de ningún tipo... ...entonces hace esa acusación sin ningún sustento... ...quien tendría que entrar a responder serían los magistrados... ...que eligieron en su momento a Iguarán... ...entonces son siempre denuncias temerarias para poder salpicar a cualquiera que ellos quieren simplemente desacreditar, nosotros estamos sometidos permanentemente a eso. Yo le hago usted un ejemplo. ¿Se acuerda cuando el hacker me involucró a mí, me abrió una investigación en la Corte Suprema de Justicia? Hace apenas como mes y medio creo que confesó que lo habían presionado para que me involucrara. Yo ese muchacho no lo conocí. Nunca en mi vida, pero en el aire quedó que yo lo había contratado para que me administrara las redes sociales. Entonces, uno está en este país expuesto todo el tiempo de una manera brutal. Y yo le digo una cosa, yo enfrento los debates que quieran, pero a mí me sigue doliendo que el patrimonio de uno que sube en nombre siempre está en entredicho, siempre lo ponen en tela de juicio.
0: ¿Por qué cree que usted y su esposo son, eh, digámoslo así, víctimas de tantos ataques entonces? Porque quien es
2: visible
0: en este país,
2: que yo lo llamo un país peligrosista, se arriesga precisamente a ser sujeto de cualquier tipo de señalamiento y de calumnia. Y como es un país sin justicia, pues todo se queda en el aire. A usted no le definen. Por ejemplo, como el tema de, de, de Kennedy. ¿Por qué si la fiscalía tiene en su recaudo probatorio información sobre corrupción al elector? Determínelo no dejen el aire las pruebas entonces se vuelve un tema político porque es necesario desacreditar a las personas que damos la cara, yo no le tengo temor al debate, de ningún tipo al contrario, me gusta de hecho tengo amigos de izquierda tengo muy buena relación con Angélica Lozano, la gente no lo cree uno en el Congreso termina teniendo amistades que jamás hubiera pensado que las iba a tener, porque uno tiene que ser conciliador en ese escenario donde hay que llegar a acuerdos entonces no no es satanizando la imagen para que a uno la gente lo odie. Además, le quiero contar que yo fui víctima de un grupo de Petro presidente que hicieron un trino falso, lo pegaron en Facebook, porque obviamente en Twitter no cabían ese número de caracteres, donde yo felicitaba a Uribe Noguera y recibí amenazas hasta en mi teléfono, en mi correo, y la fiscalía no hizo absolutamente nada. Entonces, expuestos, estamos siempre, ya es decisión propia, dar la pelea, a este país vale la pena vale la pena pelearlo pero yo creo que, que nos falta tener más sentido de patria también
3: Otro otro tema en, la, en el que siempre se ha hablado eh, senadora, es el despojo de tierras y el hecho de que usted esté tan metida en el tema de la ley que se quiere sacar por estos días en el Congreso ¿Qué pasa con ese tema? ¿Por qué siempre los involucran a ustedes cuando quieren hacer algo con un tema negativo sobre, sobre cualquier cosa que se les ocurra, en este caso el despojo? porque llevo seis años desde que se empezó
2: no a aplicar, sino a instrumentalizar la ley de víctimas y restitución de tierras, escuchando los horrores que están haciendo en toda Colombia como nadie se atreve a dar el debate y como a mí no me importa darlo, porque yo sé que tiene sus consecuencias peor aún con el tema FEDEGAN y todas las historias que se tejen alrededor, pero mi convicción moral y ética me impiden quedarme callada precisamente por la fundación de Fedegán la gente me conoció y empieza a contarme llegaron una vez de Santander un grupo de campesinos de una parcelación y la historia más terrible de las miles que están ya documentadas, muchísimas están en la página de Facebook que se llama la otra cara de la restitución de tierras, era una señora de trenzas que me dice doctora 20 años sirviéndole comida a los trabajadores de la finca del patrón para comprarme una parcela que me la está quitando el Estado colombiano. Así no se restituye. Usted no le devuelve a un país la paz quitándole a la gente que no tuvo nada que ver.
0: Entonces yo Doctora presento Cabal.
2: un proyecto... Yo pres, Déjame un segundo. Yo presento un proyecto que dice que a los segundos ocupantes hay que considerarlos como tal. Usted no le puede poner cargas a una persona vulnerable. A las víctimas que tienen su propiedad o su posesión, usted no puede despojarla y dejarlas en la calle. Eso es lo que está haciendo la ley y lo están ocultando. Dime. Do doctora Cabal, ayer ayer el doctor Juan Camilo Restrepo en entrevista con nosotros decía que, eh, hablando del tema de FEDEGAN, que hay un tratamiento excluyente. Es decir, que hay unas, la gran mayoría de ganaderos no están participando de las decisiones que se están tomando en FEDEGAN eso fue, un, eso fue una, un señalamiento concreto de por parte del exministro Juan Camilo Restrepo eso también hace parte de toda esta persecución política, ¿cree usted? Juan Camilo tiene una disputa con José Félix, tristemente, como la tiene Maya y, y digo tristemente porque con Juan Camilo hubo un vínculo en algún momento de mi esposo que fue director de la revista Síntesis Económica cuando vivía Álvaro Gómez y Juan Camilo era de la Junta Directiva. De hecho, cuando la revista estaba muy mal de dinero, entiendo que todos hicieron un aporte para poder sacarla adelante. Las diferencias se dieron con el tiempo y se volvieron unas diferencias terribles. Entonces, si Juan Camilo dice que es que no representa la gremialidad, díganos dónde está el resto de los ganaderos agremiados. Dejan siempre en el aire las acusaciones y no las afincan. Yo creo que Juan Camilo es quien tiene que responder por haberse gastado mil millones de pesos del ministerio que le serviría mucho a los campesinos de Colombia, por lo menos para construir vías terciarias o en un crédito, para contratar una auditoría privada porque no le sirvieron las auditorías de la Contraloría. Eso pasa en Colombia y no les pasa nada. Pero senadora, sobre eso precisamente...
1: Independientemente de, del discurso ideológico con el cual incluso yo podría estar de acuerdo hay dos reproches jurídicos que parecieran estar muy fuertes el primero tiene que ver con la democratización y la transparencia al interior del gremio FEDEGAN y el segundo sobre una serie de avales y garantías que FEDEGAN manejando recursos públicos le entregó a FRIOGAN que es una entidad eminentemente privada eso mismo lo sostenía ayer en estos micrófonos el exministro Juan Camilo Restrepo usted conoce bien en ese tema?
2: No, porque yo no tengo nada que ver con la administración de Fedegan. de hecho esa es una pregunta que le deberían hacer a José Félix okay. si él o, su, o a su junta directiva consideran que no es transparente y representativo y yo les diría que le hagan lo mismo a todos los demás gremios que le pregunten a la gente de ANATO incluso gremios no solo eh, eh, agrícolas. agrícolas sino cualquiera ¿Cómo es que escogen sus representantes? Es como Pero si dicen, María... entonces Duque tampoco es representativo porque sacó 10 millones y Petro sacó 8. Que miren cómo se escoge la gente, ¿sí? Pero además, sí, o sea, hay temas de filigrana que yo no los manejo. Yo lo que les digo a ustedes es que para mí fue muy doloroso ver cómo José Félix peleó precisamente para poder proteger todo lo que se veía venir que sucedió y ustedes no le están prestando atención a eso. Ustedes saben cuánto es lo que aporta el Producto Interno Bruto, toda la productividad agropecuaria. Si no estoy mal, doctor Pombo, creo que es casi el por ciento del PIB. ¿Por pero, qué? Senadora, pero mira, pero ¿por mire, qué? Sí. todo lo que hicieron terminó con aftosa. Por favor, un fusil sanitario que llega donde el ganadero a sacrificarle su ganado y vaya a ver si se lo compensan o se lo pagan. Terminamos hay algo que con no aftosa, después de que no me queda, claro de aftosa
1: con vacunación. Dime. Usted dice que usted, no, que usted no tiene conocimiento porque usted no, no está en Fedegar y que eso hay que preguntárselo a su esposo José Félix Lafori cuando le hacen la pregunta específica que se la hace eh, Pombo sobre el tema eh, jurídico ahí dice que sí no sabe pero para defender absolutamente todo lo demás de ahí sí tiene conocimiento es lo que no me pero queda es claro que porque no me conozco parece un contradicciones no
2: porque si me dicen que los porque si me vas a dar temas de ley y administrativos y financieros de Fedegán no los conozco lo que sí te puedo decir es otra cosa que de pronto ustedes no saben Fedegán la administración del fondo no la hace José Félix por Junta Directiva, perdón, por Asamblea Extraordinaria, hace, si no estoy mal, unos 12 años, él se salió como presidente de FEDEGAN de la administración del Fondo. No tiene nada que ver él con la administración de esos recursos. El presidente de la Junta Directiva del Fondo es el ministro de Agricultura con poder de veto y eso sí lo sé de tanto oírlo a él defenderse en medios. Entonces la gente dice que él va a administrar, no, tiene su propia junta directiva, no tiene facultades de administración de ese recurso y finalmente lo que hace es direccionar una política gremial. Pero mire, usted dice que le da mucha tristeza, que les ha tocado enfrentar, que hay
1: una especie de discurso de la izquierda que los quiere eh, desacreditar frente a la opinión pública y demás. Frente a todo eso que usted nos está diciendo y que seguramente usted lo habla con su esposo en su casa, con José Félix Lafori, ¿no habría sido mejor, por ejemplo, prorrogar el contrato de fiducia con Fidio y hacer una licitación que era lo más transparente y si hubieran evitado todo ese rollo? Y si FedeGán era el mejor para administrarlos para parafiscales, pues participar en la licitación ¿Eso no habría sido lo más transparente para todo el país y evitarnos tantos cuestionamientos y peleas entre unos y otros y que usted incluso estuviera pues aquí sentada,
2: entre otras cosas, defendiendo a su esposo? No, yo creo que las cosas como son, Camila. Ustedes no ven los efectos, sino que solo ven eh, las acusaciones. Un país, repito, con economía ganadera, con todas las perspectivas para crecer, para romper barreras sanitarias de países que necesitan carne. El mundo está ávido de comida. Dos mil millones de nuevas personas tienen capacidad de consumo en el mundo por el tema de China y de la India. Y nosotros con todo para tener el kilo de carne a un precio realmente competitivo y con aftosa. Y el señor Iragorri muerto de la risa y el señor Santos también. Entonces, ¿a quién afecta? Al ganadero. ¿A quién le importa? Al ganadero. Pero si el país entiende que es una economía que hace crecer el país rural, claro que tiene que entender que el parafiscal y la parafiscalidad la tiene que manejar el gremio que más sabe. Como el ANATO, el de las agencias de viajes, sabe cómo manejar sus dineros. Cada cual tiene su especialidad. Es como si yo les digo a ustedes, les voy a enseñar periodismo. Pero, no doctora, te puedo enseñar pero...
1: periodismo. No, pero por eso lo transparente habría sido hacer la licitación y que participaran empresas o que participaran las agremiaciones que sí saben eh, del tema, pero que también querían participar y que no fueran de
2: que no las conozco.
1: Pues, ¿por qué no abrir la licitación?
3: ¿Dónde o simplemente están? las demás no, agremiaciones. No las, ¿No, las no las conocen, ¿se tal, tal vez entregar no, a dedo. Sí, exacto, porque tal vez no se les dio cabida en, el, en, en, esa, en ese concurso, pero porque no hubo ni concurso, o sea, no hubo ni licitación ni nada, pero ya todos sabemos que hay una nueva hay un nuevo fondo de ganaderos que, diferente a Fedegan, que papel. hay otras agremaciones. Sí, están, está pero existen, pero existen porque en el que como creamos, existe la ley del 93. Los los está creamos, en el papel.
2: Claro, pero si es que es el gremio que tiene más capacidad de administrar, pero ¿por qué no lo demostraron en años una licitación? Vacunando recurrentemente con técnicos. ¿Cómo le dan al Estado si es que el Estado es depredador? Pero usted ¿por qué lo no recursos de la parafiscalidad? senadora Usted los recursos de la parafiscalidad no se los regala a un Estado ladrón. Claro, que no sí, se pero regala? ¿por qué no lo demuestran? Porque no en una son licitación? Recursos públicos. ¿Por qué no, no lo demostraron? No, ¿No era más fácil que... demostrar
3: que eran los mejores Pero en una licitación
2: pública? Entiendo que el Ministerio de Agricultura hizo la evaluación de quién era el que tenía la capacidad de administración. De Mogán ni siquiera existe, no tiene ni siquiera una oficina, eso fue parte de lo que se inventó Juan Camilo Restrepo porque las disputas son tan mezquinas que eran contra José Félix y me imagino que también contra Uribe y el todo lo que quieran llevar por ahí derecho y el Centro Democrático y no pensaron en una economía ganadera de un país porque no les importa el país, es así de sencillo. Pero, doctora,
1: pero doctora Caballo usted acaba de decir que por qué le van a entregar la parafiscalidad a un Estado ladrón. Así un Estado es. ladrón que hoy está manejado por ustedes en el Centro claro, Democrático, que por que el candidato el que, usted, que ustedes, que que ustedes apoyaron. Así Entonces, es. si, por eso mismo, si ya quien está en el poder es precisamente el, candid el candidato de ustedes que va a limpiar ese Estado ladrón que usted dice existe... En Colombia, vuelvo e, y le insisto, ¿por qué no demostrar en una licitación si el resto estaban en papel para evitarse todo este lío y estas discusiones? ¿Por qué no participar en Francalit? Si ustedes eran los mejores, ¿por
2: qué no demostrarlo así también? En pero licitación eso, y punto. Pero es que me estás haciendo defender algo que lo tiene que defender. José Félix y el ministro de Agricultura. Ellos son los encargados de ver por qué ellos consideraron que Fedegan es quien tenía la experiencia. El Estado no, Camila, lo que usted le entrega al Estado, el Estado generalmente lo hace mal. La burocracia excesiva que dejó Juan Manuel Santos, usted supo lo que hicieron con el, con, eh, el fondo. Echaron a los vacunadores. Aquí las vacunas se las dejaban tiradas a los campesinos para que vacunaran. Trajeron vacunadores de Venezuela. No cabe el tráfico eh, ilegal. De, de ganado de Venezuela para acá. Todo eso sucedió. ¿Qué pasó con el ICA, por ejemplo? Todo la, lo politizaron porque necesitaban votos. Cambiaron veterinarios por abogados. Pero a ustedes eso no les parece importante en el debate porque siguen insistiendo en que había cómo abrir una licitación. Para usted licitar tiene que tener competidores. Aquí no los hay. Nadie tiene la experiencia que tiene FEDEGAN, y no les importa la destrucción de toda la capacidad de exportación de Colombia que afecta a la mayoría de los ganaderos, que son pequeños.
1: Senadora, la, le preguntamos a usted y la invitamos a usted, porque y de, y de paso entonces le pregunto una infidencia, porque estoy segura que usted llega a su casa, como los, todos los que llegamos a hablar con, con el esposo a la casa, pues de estos temas, o dígame si no. ¿Usted tiene esposo, Camila? Y le dice, sí señora, y le dice, ¿qué hubo, mi amor?, ¿Cómo le fue? Entonces le, me imagino yo que le responde José Filipe Lápolis, ¿Cómo te parece María Fernanda no. que nos van a devolver la parafiscalidad y se nos va a venir todo el mundo encima? Dígame si esa no es,
2: la no es la conversación en su casa. No, yo con mi marido converso más por el chat que <risa>
3: que Un poco impersonal un poco, un, un poco alejado pero,
2: es que, pero claro, si es que el nivel de ocupación es tenebroso además nosotros tenemos unos horarios completamente chuecos él es noctámbulo, por ende se levanta tarde porque no duerme. Yo a las 6 de la mañana ya tengo que empezar a funcionar. Entonces tenemos una relación de horarios completamente distorsionada. Y como te digo, creo que por el chat converso mejor con él que cuando lo veo, porque él tiene 80 mil cosas, ¿sí? Excepcionalmente cuando uno se sienta, y me pasó algo curioso este diciembre, que estuvimos en familia por primera vez después de hace como 10 años con mis hijos y sin amigos y sin novios, ni novias, ¿no? Hace años, eso hace falta, pero nunca hay tiempo. Pero venga, y entonces eso me da para preguntarle, ya que usted se metió
1: eh, a decir que no se ven y demás. Acá nosotros somos unos defensores de las mujeres, de todas, de las que trabajan y demás. Y usted, pues es una trabajadora incansable, así a la gente le guste lo que usted diga o lo que no diga, sus opiniones. ¿O no eh, sus opiniones? ¿Es eh, difícil o le ha parecido difícil en su, en su trabajo como, como congresista tener, discúlpeme que se lo diga,
2: el lastre de, de José Félix Lafori y el tema de Fedegan encima o no? No, al contrario, yo creo que... Camila, no hay nada que enamore más que la inteligencia. Un hombre inteligente te suple muchas otras cosas. Yo creo que yo he soportado tantos años de matrimonio porque el matrimonio es demasiado largo y aburrido. Porque cuando uno puede tener la oportunidad de preguntar, tiene una persona inteligente al lado. ¿En qué me sirve José Félix a mí? En la economía. Nosotros los que no estudiamos economía, pero que somos empresarios porque soy empresaria hace años, tenemos unas falencias que debería suplir la educación. Todos, así usted estudia religión, deberían saber principios básicos de economía. Le aseguro que estos muchachos que salen a marchar por más plata para la educación pública, cuando no están ampliando la oferta académica, no tienen ni idea de principios básicos. Creen que la plata sale de un bolsillo que se llama Estado. Eso aterriza al mundo. Eso es lo que me sirve a mí, sobre todo, para entender muchas cosas. Por ejemplo, de la reforma financiera ahora, de cómo sacar más recursos de otros lados sin afectar a la clase más pobre. Básicamente es eso. Eso es lo que me ha permitido a mí entender por tener una persona tan competente como él al lado.
0: Senadora, nosotros, eh, es decir, la gente común y corriente en la calle que lee el periódico o de televisión, sabe de usted desde el momento en que mandó al infierno a García Márquez, después cuando revivió la Unión Soviética, cuando eh, habló de los eh, falsos positivos y, y le pidieron rectificación, pero poco sabemos de los proyectos que usted ha adelantado en el Congreso. Nosotros siempre sabemos de usted por escándalos. Cuéntenos de algún proyecto importante que haya sacado en el Congreso.
2: Sí, pero es que está, seguís dejando en el aire... Eh, temas que no son así eh, cuando estábamos en un debate con Cepeda con voz prácticamente en off cuando dijimos quiénes conformaban el Consejo de Seguridad de la ONU fue simplemente un lapsus porque dije los países y como uno tenía automáticamente, cuando leía China, venía China pegado a la Unión Soviética por el sistema comunista. Fue un lapsus y así lo expliqué, pero ese lapsus le pasó a Juan Manuel Santos, le pasó a Gustavo Bolívar, le pasa a mucha gente de forma permanente y a nadie le hacen el tipo de bullying que me hacen a mí. Entonces, sencillamente no fue por ignorancia, fue un lapsus por memoria, por memoria mecánica. Eso fue lo que sucedió. Lo de los falsos positivos, creo que usted se refiere a lo de las madres de Soacha,
0: Sí, 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 cuando cuando usted dijo en un programa que ¿Sí? personas de la misma comunidad de Soacha felicitaban por lo que había pasado, ejecuciones, es que yo parece le, pero que algunos es que yo de no esos estoy muchachos víctimas mentiras. de Mira, habían cometido... Es que yo ah, nunca usted... miento, pues yo supe,
2: por abogados que defendieron a los soldados, que la misma comunidad porque eso pasa, es como cuando linchan a un ladrón, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo ni que esté bien que maten a una persona porque haya cometido algún acto criminal, estoy narrando algo que me contaron no me lo inventé es más, en ese proceso les quiero contar que hay cuatro soldados inocentes condenados, y a nadie le importan entonces uno tiene que entrar a ver las cosas no solo con el con el, con el título nadie está de acuerdo que el ejército de Colombia haga eso, eso es eso es inaudito, y más en un pueblo que quiere su ejército, pero veamos las cosas cómo pasaron, porque a mí sí me gusta entender qué más pasó allí, cuál era el mafioso que reclutaba, porque había un señor narcotraficante que reclutaba, o sea, había cosas que yo quiero saber más, pero son incuestionables, porque entonces inmediatamente lo señalan a uno, esa es básicamente la disputa.
1: Pues senadora María Fernanda Cabal, mire, la queríamos invitar para hablar del tema de FEDEGAN porque su nombre siempre sale a relucir. Y por lo que le decía, porque así sea por el chat, usted seguro discute y acá demostró que sí sabe sí, sí sabe del tema y nos parecía importante oír su voz. Así que gracias por venir acá a estar con nosotros en, en Mañanas Blue y bienvenida siempre. cuando Para las polémicas y las no polémicas, soy yo.
2: No, acá estoy dispuesta a venir siempre a enfrentar los argumentos que sean, pero sin señalamiento que eso no es necesario. Muchas gracias, Camila. <risa> a usted muchas gracias por venir. Es la una de la tarde, un minuto.